0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Ausschließlich Musik von Johann Sebastian Bach steht auf dem Programm des nächsten Konzerts des Bach-Konsorts unter Ruben Duborowski, bei dem Ken Reis zwei Bachsche Kantaten singen wird, umrahmt vom brandenburgischen Konzert Nummer 6 und der Ouvertüre in H-Moll. Das ist die Nummer 2 der vier erhaltenen Orchestersuiten, die Johann Sebastian Bach zur Unterhaltung seiner Gäste im Zimmermannschen Kaffeehaus zu Leipzig komponiert hat. Diesem ungewöhnlichen Aspekt der Biografie dieses als Meister der geistlichen Chormusik berühmten Komponisten wollen wir den heutigen Musiksalon widmen. Herzlich Willkommen! Die sogenannte Badinerie, eine Spielerei, also steht am Ende der h moll suite der zweiten der vier sogenannten Orchester-Overtüren von Johann Sebastian Bach. Einer seiner berühmtesten, erstaunlich ausgelassenen Sätze, die gut verdeutlichen, dass es sich hier um Unterhaltungsmusik handelt. Vier Ouvertüren, genauer Orchestersuiten, von Johann Sebastian Bach sind überliefert. Er hat sie mit seinen Musikern, zur Unterhaltung der Gäste des Zimmermannschen Kaffeehauses in Leipzig aufgeführt. Formal hat er zurückgegriffen auf eine vom Kollegen Georg Philipp Telemann zur einsamer Höhe geführten Gattung, in der von wechselnd besetzten Orchestern Tanzsätze aneinandergereiht wurden. Daher der Name Suite. Den Anfang solcher Suiten machten traditionsgemäß große Einleitungssätze, die nach dem Muster der französischen Ouvertüre gebaut waren. So beginnt die erste der Bachschen Orchestersuiten in C-Dur, gravitätisch, eine typische Introduktion zu einer französischen Oper, möchte man meinen. Die Orchestersuiten von Bach beginnen alle mit solchen Einleitungssätzen nach französischem Muster und haben daher auch in der Musizierpraxis nicht den Namen Orchestersuiten, sondern eigentlich Ouvertüren behalten. Denn diese Einleitungssätze sind meist viel länger als die folgenden Tanzsätze und die Charakterstücke. Sie nehmen oft gut ein Drittel der gesamten Komposition ein. So auch hier, alle diese Introduktionen gehen nach der gravitätischen Einleitung in ein kontrapunktisch virtuoses Allegro über. Der Gesamtlänge der Orchestersuiten nehmen diese gravitätischen Ouvertüren ein. Daher, wie gesagt, heißen sie auch im Konzertgebrauch Ouvertüren. Was folgt, sind mehr oder weniger leichtgewichtige Tanzsätze und einige Charakterstücke, die alle viel, viel kürzer dauern als die Einleitungsnummern und die anknüpfen an die vielen Instrumentalsuiten, die auch Johann Sebastian Bach geschrieben hat. In den Musikschulen lernt man, eine typische barocke Suite besteht nach einer möglichen Einleitung, wie wir es gerade gehört haben, aus den Sätzen Allemand, Courante, Sarabande und Gigue. Dazwischen können noch die sogenannten Galanterien eingeschoben werden, andere Tanzsätze oder sonstige Charakterstücke. Alle die berühmten Cellosuiten von Bach sind nach diesem Schema gebaut, auch viele der Cembalosuiten, suiten die man heute so gern auf dem Klavier musiziert. Bei den Orchestersuiten ist es ein wenig anders. Keine einzige enthält eine Allemande. Die C-Dur-Suite setzt nach der Ouverture mit einer Courante fort. Das ist ein französischer Tanz, der zu Bachs Zeiten längst nicht mehr getanzt worden ist, sondern nur mehr stilisiert in der Instrumentalmusik überliefert blieb. Ein Tanz im Dreiertakt. Courante heißt eigentlich die Eilende, also zügig zu musizieren, charakteristisch der Wechsel zwischen Dreiviertel, und sechs Viertel Metrum, der zwar nicht notiert ist, aber meistens fühlbar. Die folgende Gavotte ist in jeder Hinsicht ein Gegenstück, im geraden Tanz auch relativ rasch und anders als die Courante wurde sie zu Bachs Zeiten bei Hofe noch getanzt. In der typischen Suitenreihung ist sie eine der Galanterien, kommt nicht immer vor, aber wenn, dann zählt sie immer zu den unterhaltendsten Elementen der Musikfolge. Hin und wieder haben die Komponisten des Barock ihre Tanzsätze mit programmatischen Effekten illustrativ ausgestaltet. Wenn man genau zuhört, dann hört man im Mittelteil der Bachschen Gavotte aus der dur dass der muntere Tanz der beiden Oboen und des Fagotts von den Violinen mit einer Art Jagdsignal begleitet wird. Noch weitaus rascher als die Gavotte wurde die Forlan getanzt, ein Vorgängerstück der späteren Tarantella, wirbelnd und rasant. Die bekannteste Tanzform, die uns in der ersten Bachschen Suite begegnet, ist das Menuett, dem dann ein Passpied folgt. Und das ist nun interessant: Nicolas Ranoncourt, dessen erste Gesamtaufnahme der Suiten uns heute zu akustischen Illustrationszwecken dient, hat einmal gesagt, Passpied, das war ein Tanz, den die Musiker im 18. Jahrhundert sehr, sehr gut kannten. Und wenn die Wiener Klassiker die dritten Sätze ihrer Symphonien immer nur Menuett genannt haben, dann musste das nicht bedeuten, dass das auch wirklich Menuette waren. Oft waren es Ländler, das wissen wir ja spätestens seit den späten Heidensymphonien. Oft war es aber, wie etwa auch in der berühmten großen G-Moll-Symphonie von Wolfgang Amadee Mozart, ein Pass-Pied. Für die Musiker dieser Generation war das gar keine Frage. Sie erkannten an den Noten sofort, welcher Tanz hier eigentlich gemeint war. Jedenfalls stand er immer im Dreiertakt. Damit schließt die erste, tatsächlich auch als erste komponierte Orchestersuite von Johann Sebastian Bach. Zwei Sätze zuvor war eine Bourrée erklungen. Ein Tanz im geraden Takt aus einem französischen Volkstanz geboren, den Jean-Baptiste Lully, der Schöpfer der französischen Oper, gern auch auf der Theaterbühne tanzen ließ. Verwandt mit der Gavotte und bei Bach immer wieder anzutreffen, zum Beispiel auch als erste Nummer nach der Ouvertüre, der als nächstes komponierten, heutzutage mit Nummer 4 nummerierten Orchestersuite in D-Dur im Bachwerkeverzeichnis 1069. Musik dieser Bourrée folgen in der Suite Nummer 4 noch eine Gavotte und ein Menuett. Das Werk schließt mit einem Satz namens Réjouissance. Das gibt es im Barock öfter, wir finden es unter anderem auch in den Festmusiken bei Georg Friedrich Händel und wie der französische Name schon sagt, geht es da um Jubel, um festes Stimmung. Das ist also kein Tanzsatz, sondern eine jener Galanterien, die auch Bachs Orchestersuiten als pure Unterhaltungsmusik ausweisen. und Trompeten hat also der Unterhaltungsmusiker Bach im Zimmermannschen Kaffeehaus zu Leipzig seine Gäste unterhalten. Eine typische Festmusik ist auch die als nächstes entstandene, ebenfalls in D-Dur stehende Suite, die heute im Bachwerkeverzeichnis mit der Nummer 1068 verzeichnet ist, in der Nummerierung, die üblich geworden ist, also die Nummer 3. Und wie die Nummer 4 mit einer Galanterie endet, beginnt. Die Nummer 3, nach der üblichen Ouvertüre nicht mit einem Tanzsatz, sondern mit einer der berühmtesten Nummern des Komponisten, der sogenannten R. Eine Arie für Violine, ein ruhiger, besinnlicher Satz, der über die Jahrhunderte immer wieder arrangiert worden ist und seinen Schlagercharakter bis heute nicht verloren hat. Natürlich in dieser besinnlichen Nummer Schweigen, Pauken und Trompeten. Da musizieren nur die Streicher. In unserem Fall jene des Concentus Musicus, wie ihn angeführt von Alice Arnoncourt. Dieser R folgen bei Bach in der D-Dur-Suite 1068. Wiederum eine Gavotte und eine Bourrée. Und als letzten Satz gibt es hier, wir haben schon über die übliche barocke Suitenfolge gesprochen, die Bach in seinen Orchestersuiten gar nicht einhält, aber eben hier in der dritten der Suiten gibt es die finale Gigue, ein Sechs-Achtel-Tanz ausgelassensten Charakters. Ja. So kommen wir zu jener Suite zurück, die chronologisch gesehen als allerletzte entstanden ist. Nummeriert wurde sie mit Nummer 2, die H-Moll-Suite, Bachwerkeverzeichnis 1067. Anders als die folgenden D-Dur-Suiten ist dieses Werk für Solo-Flöte und Streicher gesetzt, also eine Art verkapptes Flötenkonzert. Und wie die beiden D-Dur-Suiten beginnt nach der Ouvertüre die Satzfolge mit einer Galanterie, also nicht mit einem der üblichen Tänze der barocken Suite, sondern mit einem Rondeau. Erst dann folgen die Tanzsätze, und zwar als erster, endlich, denn die anderen Suiten von Bach kennen diesen Tanz nicht, die Sarabande. In den üblichen barocken Suiten ist das der langsame Satz quasi. Und das ist musikhistorisch schon wieder sehr interessant, denn die Sarabahont stammte aus Spanien und war ursprünglich ein sehr wilder, ausgelassener, eigentlich von der Kirche beinahe verbotener Tanz. Und er wurde über die Jahrzehnte hin langsam gezähmt zu dem, was er zu Bachs Zeiten dann immer gewesen ist. Bemerkenswert an der Satzfolge der H-Moll-Suite ist die Einfügung einer Polonaise, die nun mit dem bei uns bekannten Einleitungsstück jedes besseres Balls nichts zu tun hat. Ein polnischer Tanz, dem Namen nach den Bach natürlich ganz stilisiert verwendet. Und das Schöne ist, dass er in der Suite unmittelbar ein Menuett folgen lässt. Und wenn man bei der ebenfalls im Dreivierteltakt stehenden Polonaise vielleicht gar nicht so den Unterschied bemerkt. Der Vergleich macht uns dann sicher. Hören wir den Schluss der Polonaise und den Beginn des Menuets. Damit sind wir schon beinahe am Ende unserer Tour d'Horizon durch Johann Sebastian Bachs Orchestersuiten angelangt. Am Ende der moll suite steht, wiederum kein Tanzsatz, sondern eine der Galanterien, eben jene Badinerie, mit der wir unseren Rundgang begonnen haben. Eine Spielerei, wie der Name schon sagt. Der Pressemusikkritiker Eduard Hanslik hat einmal geschrieben, die Kunst ist ein Spiel, aber keine Spielerei. Aber manchmal dann eben doch. Sebastian Bachs Suite in H-Moll für Flöte und Streicher. Live zu hören im Wiener Musikverein beim bach unter Ruben Dubrovskis Leitung im Konzert am 5. November, bei dem Kren Reis die Sopransolistin sein wird. Sie wird zwei Bachsche Kantaten singen. Damit genug für heute. Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon Mit Wilhelm Sinkovic.